0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Estamos ao vivo hoje, 3 de setembro de 2020, na Primer TV. Voltaremos em seguida. Olá, seja bem-vindo novamente, estamos na Primer TV, canal 523 da NET São José e Região, também no canal do Facebook e no site da Primer TV, você também pode assistir ao vivo, www.primerTV.com.br. Esta é a terceira edição do programa Empreender com Evandro Moritz. Para você empreendedor, para você que quer empreender, Estou fazendo esse programa com muito carinho, lhe trazendo muito conteúdo e com certeza com convidados fantásticos, trazendo temas excelentes para lhe ajudar no seu negócio. E hoje, com certeza, mais um tema super, super bem escolhido durante a semana com a minha convidada de hoje. E, consequentemente, esse, esse tema tem que estar aqui no nosso quadrinho, tá? o nosso quadro que revela o tema desse programa, Venda Mais e Melhor, esse tema muito bem escolhido né, pela nossa convidada, inclusive, onde nós vamos conduzir o programa hoje falando um pouco mais desse processo de vender mais, vender melhor. E para contemplar, para poder ajudar a desenvolver mais esse tema no programa de hoje, eu quero aqui fazer a leitura da nossa convidada de hoje, Kelly Costa o mini currículo da Kelly Costa. Kelly Costa é coordenadora e professora dos cursos superiores de gestão comercial, gestão de RH e gestão financeira, além do MBA em gestão estratégica de vendas complexas. Atua há mais de 23 anos na área de marketing e vendas, presta consultoria e ministra capacitações para empresas de diferentes segmentos. É formada em administração tem pós-graduação em Gestão Estratégia de Marketing e Mestrado em Administração com ênfase em Marketing de Relacionamento. Eu sempre peço para que o convidado me traga uma frase, uma frase de destaque, uma frase que realmente para marcar o nosso programa e vou ler a frase que ela me trouxe. Vender não é arte, é técnica e compartilhamento de emoções. Você já está inspirado? Kelly Costa, por favor, a sua apresentação. Muito obrigado por estar aqui participando desse movimento do empreendedorismo. Por favor, Kelly, apresente-se aos nossos telespectadores.
1: Nossa, que coisa mais linda, mas depois de toda essa apresentação aí, fiquei até emocionada.
0: <risos> que ótimo.
1: Muito obrigada, Evandro. Imagina. Claro que assim, ó, participar desse movimento é muito relevante, porque é um movimento que tende a trabalhar também com a economia da nossa cidade, com a economia Sim. de toda a região. E isso, Evandro, eu sinto que a gente também ajuda a mudar o mundo de alguma maneira. Com Dando Isso. a realidade dos empreendedores, facilitando negócios e fazendo com que a região, de fato, Sim. evolua, cresça e se desenvolva. Muito legal. Parabéns pela iniciativa.
0: Nossa, meu, muito obrigado, porque realmente é um conteúdo que tem muita gente já esperando falar um pouquinho mais sobre vendas. <risos> é um conteúdo muito extenso. Você mesmo sabe a extensão desse conteúdo uh, e talvez até muitas dificuldades do pequeno empreendedor uhum. porque ele não conhece tudo e, às vezes, ele não é vendedor. Ele é um empreendedor, mas ele precisa o quê? Adotar algumas técnicas, ele precisa acelerar o processo de vendas. Mas espera aí, acelerar o processo de vendas, será que isso é o melhor resultado? Ou seja, eu só acelero, vou vender, vou vender, mas será que eu não preciso vender melhor? É esse o nosso tema do programa de hoje, Kelly?
1: É aí que você pegou o X <risos> da questão, sem dúvida, Evandro. Porque não basta só vender, vender... Pode ser até relativamente fácil. A questão, Evandro, é vender mais, mas também vender melhor. Isso quer dizer o quê? Não adianta só você vender e empurrar o produto. Você tem que saber de fato qual é a necessidade do seu potencial cliente aquilo que o cliente quer solucionar, aquilo que ele tem de problema, porque se você vende a solução de uma necessidade, se você vende a satisfação daquela necessidade, a tendência é que aquele cliente ele não seja cliente daquele momento. Não vai ser uma negociação apenas transacional, vai ser uma negociação que aquele cliente vai se tornar um cliente fiel. Então tu começa a trabalhar com a lealdade, buscando fazer com que o cliente de verdade perceba que a tua empresa, ela não é uma empresa para comprar uma única vez. E mesmo que seja um produto ou um serviço, Evandro, que tu não consiga comprar, que os consumidores eles não compram com tanta regularidade, ainda assim tem o um grande potencial do buzz marketing positivo. O que que é isso? O comentário positivo. Se você comentar a respeito daquela marca, a respeito certo. daquele produto, a respeito daquele serviço. Geralmente a gente comenta muito negativamente, né, quando Poxa acontece uma é. experiência ruim, a gente comenta para muita gente. Mas e por que não a gente trabalhar esse buzz marketing buscando esse encantamento para o comentário positivo?
0: Então, você até falou uma palavra de lealdade, né? Ou seja, a partir do momento que o cliente percebe esse valor, que ele está sendo atendido de forma diferente, mas com o intuito de ter uma venda melhor, é nesse uhum. sentido. Então, Isso. esses aspectos de lealdade, ele começa a sentir e ele tem a verdadeira é, emoção de estar naquele momento, porque ele tem uma necessidade... Uhum. Ele tem um desejo e ele quer buscar isso da melhor forma possível. E você está trazendo para ele as opções em solução e não apenas uma venda em número, né? na verdade. É será que isso o vendedor antigamente só pensava no número? Ou seja, eu só quero vender, eu tenho uma meta, eu tenho que vender, mas será que eu estou fazendo bem para uhum. outro negócio, para outra empresa ou para alguém que está adquirindo meu produto?
1: Exatamente, Evandro. Isso daí eu acho que tu pegasse bem no ponto, porque hoje em dia, é, se tu fores pensar, ah, quem é que se torna vendedor, Kelly? Ah não, vendedor, a gente tem muita gente que se tornou vendedor porque não tinha outra profissão. Hoje em dia não dá mais para ser assim. O vendedor ele precisa ser capacitado, Sim. porque nós temos hoje um público que realmente exige essa capacitação, tu não podes atender só uma necessidade, satisfazer ou ter a solução de um problema, tu precisas compreender quem é esse público que tu estás atendendo. E para isso tu precisas de um vendedor, de uma força de vendas que seja capacitada, que conheça esse cliente, conheça os problemas, as dores desse cliente e saiba como trabalhar essas dores como satisfazer as necessidades e também como solucionar os problemas. Então é extremamente relevante você trabalhar com uma força de vendas, você trabalhar com esse posicionamento, com, esse, com essa orientação de vendas Sei. que é focada na necessidade do teu cliente, no problema do teu cliente e como tu vais também melhorar a é. vida desse cliente. É.
0: Nós temos consumidores mais exigentes. Total. Isso é uma realidade. Nós temos o um mundo na tela do celular, uhum. nós temos aí o um ambiente globalizado, onde nós podemos comparar rapidamente esse processo uhum. que está sendo executado, um processo comercial, uhum. comparar o produto e serviço, enfim, com qualquer outra empresa. Uhum. Então é muito fácil isso para o consumidor. E esse, você percebe que o consumidor mais exigente, ele está ele impercebido mais a necessidade de ter uma venda melhor, você sente isso no consumidor? Ou você também percebe a fragilidade do vendedor que não se adaptou ainda ou ainda está num contexto, talvez, conceitual mais antigo de vendedor?
1: É, eu, eu brinco que o vendedor das antigas morreu, é. mas passa bem.
0: Passa bem, passa bem. Ele está em algum lugar ainda, é, está ele vivo. passa
1: bem, ele ainda passa bem. Ele está tentando vender ainda. Exatamente. Está mas a gente está vivendo esse momento realmente é. de transição. É. O que é isso? É tu trabalhar a tua força de vendas, Focada no teu cliente, focada no que é necessidade, no que é solução para esse potencial cliente que tu queres atingir. Muitas empresas hoje elas nascem de uma ideia do empreendedor sem essa análise inicial do Sim. que aquele público que ele quer atender precisa. Então, por isso, muitas vezes, essa ligação entre a empresa e o público que ele quer atender não acontece de forma tão natural porque ele pensou primeiro no produto e no serviço, ele não pensou no problema que ele quer solucionar. Eu não sei, Evandro, mas todo mundo que trabalha com vendas hoje, uma das coisas que eu passo na minha capacitação é o seguinte, se você trabalha com vendas e a sua intenção maior não é melhorar o mundo que você vive, Talvez você esteja na profissão <risos> errada. Vendas não é. É, vendas não é empurrar produto, né, né, Ivandro?
0: Por isso que esse quadrinho tá no programa para trazer a necessidade que nós temos de buscar mais conhecimentos. Você é empreendedor, você que já é empreendedor, buscar mais conhecimentos, ir atrás de novos conhecimentos e atualizar. E aí a importância da capacitação, a importância de entender a nova realidade, o novo contexto. Né? Uhum. Mas voltando àquele assunto do início da empresa, me chamou muita atenção quando você falou isso. E nós temos vários casos aqui na região da uhum. Grande Florianópolis, de pequenos negócios, pequenas empresas, que pensou em quase tudo, mas esqueceu fatores importantes, que é meu público-alvo, eu fiz pesquisa de mercado, uhum. porque quando você visualiza um pequeno negócio aberto e logo em seguida fechado, você imaginou, puxa, mas o que que deu? Ah, é, é uma crise? É porque... Não! Talvez faltou muito o planejamento, essa análise de quem é o meu perfil, aonde eu estou localizado, quem que eu vou atender...
1: Exatamente, exatamente. E essa, essa análise inicial, ela também não pode ser, porque muita gente diz assim, ai ah, não, Kelly, é, é, tem alguns até que me criticam, nossa, tem que fazer um super plano de negócios antes de montar qualquer negócio. Às vezes a oportunidade está ali e se você não tiver agilidade, você não vai conseguir cumprir aquele tempo Sim. que você precisa estar tá com a empresa já em andamento e funcionando. Então é claro que não existe assim esse planejamento que é um planejamento engessado, não. O plano inicial é justamente ter esse olhar e esse foco em quem é o cliente. Quem é aquele público que tu queres atender? A gente chama muito na área de marketing, tu tens que definir quem são as personas da marca. É, quem que tu queres atingir. Porque se tu sabe exatamente certo. quem tu queres atingir, tu sabe os problemas que essa pessoa tem. Tu sabe o porquê que ela optaria pelo teu serviço, pelo teu produto quais e não pelos. Quais são as dores? Por que ele optaria pelo teu serviço, pelo teu produto e não pelo serviço da concorrência? Sim. Quem tem que responder isso antes do cliente é a própria empresa, porque é ela que tem que vender esse argumento de vendas. Então, quando a empresa ela é pensada com esse foco no cliente, com essa ideia de que você vai satisfazer uma necessidade, vai trabalhar a solução de um problema para o cliente, é muito mais fácil de você ter essa ligação Sim. e essa conexão natural. Exatamente. Porque o cliente já vai observar que realmente todo aquele produto, aquele serviço, aquela solução foi pensada para atendê-lo.
0: É, nós sabemos que na prática os negócios surgem de uma maneira muito rápida, né? As empresas estão abertas e que provavelmente aquele empreendedor não fez aquele planejamento estratégico muito grande, uhum. mas ele tem que fazer um plano reduzido. Exatamente. Tem que fazer o Sim. mínimo necessário, uhum. né? Isso a gente não pode abrir mão. Porque isso fragiliza a longevidade daquele negócio, uhum. não é verdade? Que você Sim. bem citou. Então, eu, a gente defende aqui, nós estamos defendendo essa ideia de você ter um plano. Uhum. Não necessariamente um plano, estratégico uhum. muito extenso, porque a gente sabe que na prática os pequenos empreendedores, eles estão aí no nosso ao redor, nós uhum. somos empreendedores Sim. e nós temos que botar o projeto na prática porque está passando o tempo nós não conseguimos fazer 100%.
1: Sim.
0: O 100% às vezes é difícil de alcançar.
1: É... Eu vou te falar já que muita gente defende a ideia, assim, ai, não, eu, se eu não fizer perfeito, eu prefiro nem fazer. É. Nossa, mas eu prefiro milhões de anos, luz na frente, um feito em detrimento do perfeito. Sim,
0: eu conserto, vou ajustando.
1: Pois é, eu tenho, eu, inclusive, se eu fizer imperfeito. Eu tenho possibilidade de melhorar continuamente Gente. e não só de acordo com a é, minha ideia, mas sim. de acordo também com os feedbacks que eu recebo do meu público, com que é o mais importante, né, Evandro?
0: Exatamente. Ou seja, nós estamos defendendo o que? Nós estamos defendendo um plano, um projeto mais perfeito possível, mas não podemos buscar o perfeito. Uhum. A nossa realidade hoje, a realidade da região, inclusive a realidade até de muitos segmentos de negócios, você tem que montar. Mas sim com estratégia. Você pensou em várias frentes, você montou o persona, muito bem explicado pela Kelly, né? o persona, seja aquele público-alvo que é uma persona, uhum. quanto mais informações que você tiver dele, melhor você consegue atingir, melhor você consegue realmente sanar a dor, né? aliviar Exatamente. essa dor né? que você tem que os clientes tenham de necessidade de consumir os produtos. Mas nós precisamos também, né, Kelly, a gente avançou aí em vendas. Vender melhor, a gente continua falando sobre vender melhor, sim, é claro, mas a gente vai precisar montar alguma estratégia de prospecção. É até importante esclarecer um pouquinho essa palavra, né? Vai que alguém esteja em dúvida, né? O que é prospectar? Ou seja, e isso, com certeza, né? O que a gente pode montar, o que a gente pode, talvez, montar de estratégia de prospecção? Lembrando que você definiu o seu público-alvo. Não é verdade? Você definiu sua persona. Agora eu tenho mais condição e mais facilidade de prospectar. Não é verdade, Kelly?
1: Sem dúvida. E quando a gente pensa em prospectar, só explicando né, o que é essa prospecção de clientes. Porque às vezes a gente fala muito, Evandro, uma palavra e as pessoas ficam até receosas de perguntar porque Sim. parece que é de senso comum e todo mundo sabe. É. Né? Sim. Não é assim. Eu sempre penso, se você tem dúvida pergunte, nunca fique com a dúvida, vergonha é ficar com a dúvida. É. O legal é você tomar o conhecimento a respeito daquilo, né? A prospecção, na verdade, é o que é tu buscar clientes. Então tu busca clientes no mercado, ou seja, tu estás vendo onde tem os teus clientes, os teus potenciais clientes Sim. e tu faz com que esses clientes tomem conhecimento a respeito da tua marca, a respeito da tua empresa. É o mesmo que pescar, né? Você vai lá, <risos> você vai pescando os seus clientes. Como tu mesmo falaste, Evandro. Quando, Evandro, quando a gente pensa em prospecção, o ponto focal, o ponto inicial é a definição adequada das pessoas, Com do teu público-alvo. É, porque senão, Evandro, tu começa a dar tiro para tudo quanto é lado e tu não consegue atingir ninguém. Não. Porque tu não está sendo específico. se desgasta é um desgaste, é um recurso jogado fora, então quando tu consegue ter foco, quando tu consegue saber exatamente quem pode so é, ter aquele teu produto, aquele teu serviço como solução para sua vida ou solução para alguma tarefa que precisa executar ou tem alguma necessidade, tu és muito mais assertivo. Aí tem gente que me diz assim ó, ai Kelly, mas marketing, a gente gasta muito com marketing e vendas, só gasta muito com marketing e vendas quem não faz esse direcionamento dos recursos de forma mais assertiva. O é. Que, que é isso? Com foco, sabendo exatamente quem você quer atender, sabendo exatamente quem você vai entrar em contato Sim. e esse potencial cliente já vai perceber que você tem de fato um valor para entregar. Essa é a questão sempre me disseram assim nossa Kelly tu gosta de gastar ah eu gosto mesmo adoro gastar sou consumista mas vamos combinar o certo do marketing é você gastar você é. investir quando você sabe que aquele investimento ele te dá uma projeção de retorno
0: mas pois na é. nossa realidade eu fico triste quando eu vejo pequenas empresas e médias empresas cortar os recursos do marketing, porque que na hora que eu tenho que cortar, reduzir, cortar custo, cortar, por que, que eu vou cortar a verba do marketing, o que que ele é, ele é o bichinho feio, ele é o patinho feio, Com é essa visão, por que, que eu tenho que cortar o marketing, ou achar que algumas pequenas ações já vão dar resultado, que eu vou conseguir continuar vendendo, Kelly, não pode cortar essa verba, pode.
1: Olha, eu vou te falar que eu já fui contratada por diversas empresas para dar consultoria e o primeiro tópico era corte de custo. E o corte de custo, o primeiro corte de gasto que estava lá elencado era do marketing. Assim, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Se o objetivo é. de vocês é potencializar a demanda, se o objetivo de vocês é aumentar o faturamento, sair geralmente sair de um momento Sim. não de crise, mas de um é. momento muitas vezes que já está estagnada a demanda, se você quer potencializar, não faz o menor sentido você cortar aquilo que vai te fazer crescer. Então, é claro, Evandro, por que, que acontece muito isso? Porque geralmente as empresas elas investem de maneira errada, sim, né, sim. equivocada, não é por vontade que eles investem de maneira errada, é claro que não, só que algumas algumas ações elas acontecem ou porque o dono acha que aquilo é legal, sim. não existe isso gente, isso mais do dono achar que é legal ou do gerente achar que aquilo ali é bonito ou que aquilo ali é reforço de marca. Na verdade, na verdade, não interessa o que o dono acha, não interessa o que o gerente acha, não interessa o que o vendedor acha. Sabe quem é o principal sujeito de toda essa equação aí? O cliente. Porque se a gente não estiver falando com o cliente, o resultado não vem. É,
0: exato. Pessoal, nós estamos aqui no programa Empreender com o Evandro Moritz, com a nossa convidada Kelly Costa e com o nosso tema Vender Mais e Melhor. É, vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, nós vamos continuar falando sobre as possibilidades de prospecção e, principalmente, a quantidade de ferramentas que nós temos hoje disponível para prospectar melhor. Voltaremos em seguida.
2: de aventuras mas toda convivência, regras tem que ter, um então, trânsito melhor, adote uma postura quem você ama vai te agradecer as ruas são o espelho da vida e pra dar certo o respeito tem que existir o exemplo é melhor saída por isso Pedrinho, a gente vai te seguir Pedrinho Verde Trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesque, Essa é a nossa esperança! Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. ter mais cuidado, é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, será ou um não? Essa é a nossa esperança!
0: no programa empreender com evandro moritz hoje com o tema vender mais e melhor eu gostaria de agradecer um jovem empreendedor aqui da região o carlos eduardo da silva a empresa é uma história de marketing e mídia onde ele me apoiou em algumas mídias desse programa parabéns mais um jovem empreendedor aqui da região é, voltando ao nosso tema, estávamos falando um pouco mais sobre prospecção. Essa palavrinha aí, inclusive, que a Kelly esclareceu um pouco mais, né? E me chama a atenção a quantidade de ferramentas digitais que nós temos, poderosas na nossa mão, no nosso celular aqui, principalmente, para que nós possamos prospectar melhor, não é verdade? Hoje, para mim, isso facilitou em termos de ferramenta. Eu acho que hoje a quantidade de ferramentas, porém, é preciso tomar um cuidado também para não usar todas e ser mais assertivos em algumas, uhum. porque senão eu amplio demais esses canais de comunicação, uhum. esses canais possíveis que eu tenho de distribuir meu produto ou serviço. E se porventura um cliente entrar num canal desse, onde eu não tenho uma resposta veloz e eficiente, aí eu prejudico esse canal que foi desenvolvido para ajudar na minha prospecção. Não é verdade, Kelly?
1: Sim, isso é um problema. né? Em marketing a gente sempre tem que pensar no equilíbrio. né? E antes de pensar até no equilíbrio, tem que ver, ontem até, inclusive, teve é. uma... Numa live, um, um aluno me questionou. É. Kelly, qual é a melhor mídia para eu prospectar? Qual é a melhor mídia? Qual é o melhor canal?
0: Pergunta ampla, inclusive. Pergunta
1: ampla e capciosa, eu disse é, para ele. É,
0: porque tá gra... você tá gravando você tá gravando tudo isso que então, eu tô falando.
1: Mas é, eu, na verdade, eu não respondi. É. Eu devolvi com uma pergunta. Sim. Você tem que me dizer qual é o canal que o seu potencial cliente está. Porque não adianta você tentar sim. prospectar em diversos canais se seu cliente não está naqueles não, canais. Não usa. Exatamente. É. Muita gente já me falou assim, ai, ah, Kelly, então a gente pode trabalhar bastante com Instagram, com Facebook, o WhatsApp. Sim. São formas pode. de trabalhar e tu pode prospectar sim por essas mídias. né? O WhatsApp é. é mais diretamente, inclusive tu consegue fazer negociação e fechar. É. Né? Não que as outras não consigam, mas o WhatsApp ele é mais direto.
0: Bem focado, né?
1: Bem focado. O business, né? Aí então ele me questionou se seria um Instagram, porque eu estava fazendo com eles pelo Instagram. Eu respondi que, na verdade, é onde o cliente dele está. Não interessa o que eu acho, não tem receita Sim. definida, ele tem que descobrir o que, que o potencial cliente dele está usando. Por isso quando a gente falou em persona, ele tem que conhecer os hábitos dessa persona, ele tem que conhecer os hábitos daquele público-alvo. Vai ter produto, Evandro, que o público-alvo vai estar muito mais, as pessoas elas estarão muito mais dentro do Facebook do Sim. que do Instagram.
0: Dependendo da faixa etária, do da forma como utiliza esse canal digital. Sem dúvida. Ou do costume que já existe, enfim.
1: E eu vou além. É, não sei se você que está em casa, se você já usou o status do WhatsApp para divulgar a sua empresa, para divulgar conteúdo a respeito daquilo que você trabalha. Me surpreendeu, Evandro, é me é. surpreendeu o status do WhatsApp, é. porque, ah, Kelly, mas aí a gente vai estar restringindo apenas aos nossos contatos. Olha, você não faz ideia como os nossos contatos podem potencializar a nossa rede de negócios. Então, Expansando. dá para usar também o status do WhatsApp, que foi algo que eu descobri, vou confessar, e comecei a usar há pouco tempo mas e começou a dar um resultado, e nas minhas consultorias, essas empresas elas também estão usando e já estão me relatando que realmente tem um resultado até mais imediato do que em outras mídias. Ou
0: seja, é, até para explicar um pouquinho melhor para quem está assistindo e para quem vai nos assistir ainda esse status do WhatsApp né? como que poderia dar algumas dicas de utilização, como fazer talvez ou algumas dicas assim é,
1: às vezes, Evandro, sabe esses vídeos curtinhos que tu mostra algum Sim. produto que está sendo vendido ou se tu trabalhas com alguma marca Se tu és uma, vamos pensar que você tem uma, uma loja Isso. e essa loja é uma loja multimarca, trabalha Isso. com marcas diferentes é. geralmente as marcas têm vídeo Vídeos curtinhos que elas utilizam para divulgação de um produto ou outro, né? Você pode trabalhar esses vídeos curtos dentro do status do WhatsApp, se eu não me engano, são 20 segundos ou 25 segundos. Legal. E você remete a pessoa, você direciona a pessoa que está assistindo para entrar em contato com a sua loja para comprar. Nada melhor do que ela assistir ali pelo status de WhatsApp, já tem ali o seu contato, ela pode entrar em contato na hora dizendo o que é aquele Feamento determinado produto. Né? Muito rápido.
0: Extremamente barato, de certa forma.
1: Exatamente. Não dá para generalizar, Kelly? Não, não dá. Não, não dá. são todos os não. negócios que o WhatsApp vai ter não. esse resultado fantástico. Mas já é uma ferramenta adicional. Eu tenho uma aluna que ela tem uma, uma loja no Shopping. E elas so, estavam sofrendo muito com, né, com o fato de, do distanciamento social, Sim. de ter um menor movimento, o shopping foi bastante afetado. Né? E o que, que ela me falou? Kelly, a gente começou a utilizar o WhatsApp como delivery. Eu achei fantástico. fantástico. É um Fanta canal de delivery. Exatamente. Kelly, é assim, o WhatsApp funciona. A gente manda para os nossos contatos, né, as promoções. A pessoa pede, a pessoa nem entra no shopping, a gente atende, leva a maquininha no estacionamento e entrega o produto. Pronto. Para quem é grupo de risco, né, Evandro? É, então, ótimo. assim, eu acho que são alternativas que tu trabalha com a inovação, com a criatividade e a gente não vai se abaixar só para as ameaças, né? Às vezes, transformar essas ameaças em oportunidades. Eu fico
0: pensando nessa criatividade toda e em determinado momento que se pensou, porque foi forçado a pensar nisso. E como é fantástico até mesmo você se acostumar com uma, um novo canal, por exemplo, eu não quero entrar num, num ambiente talvez com muito movimento naquele momento, eu estou com pressa, eu quero pegar o produto eu, e a pessoa foi lá e me entregou no carro, ou seja, isso veio para ficar, esses canais novos, essas, essa inteligência nova, é, isso veio para ficar, então o fato disso, Kelly, é, é, motiva a criatividade, uhum. e você acaba empreendendo algo novo dentro do seu próprio negócio, ou seja, é praticar um pouco do intraempreendedorismo. É isso aí. Então você teve que praticar o intraempreendedorismo, mas você abriu N possibilidades de satisfação com o seu uhum. cliente, porque ele vê N possibilidades de adquirir aquele produto ou serviço, e com mais comodidade. Com mais conforto.
1: Ai, Evandro, eu fico até emocionada com isso, sabe porque eu me empolgo, né? Sabe quando a gente fala de vendas de marketing, eu me empolgo. Mas quando a gente pensa nisso, é, já avaliou que também há uma mudança no comportamento do consumo, no comportamento é. do consumidor? Então, ó, esses canais que estão se abrindo, é, essas possibilidades, que hoje a gente chama até a ah, é inovação, é a utilização é. de criatividade, mas está trazendo também para esse consumidor uma facilidade. Eu não sei se tu passasse por isso, mas a gente acaba até utilizando esses canais que antes a gente nem pensaria em usar.
0: Não estavam disponíveis.
1: Exatamente. Ou porque não estavam disponíveis, porque a gente nem dava muito valor. Não dava valor. A gente começou a dar valor para coisas diferentes. Eu já comprei até de farmácia por delivery. Sim, sim. E eu não costumava fazer ah. isso, eu não costumava. Então, olha como essa possibilidade, às vezes, a gente transforma uma ameaça em, em um uma por... oportunidade.
0: É um jargão famoso, né? Uh -huh. a ameaça gera oportunidade e melhoria.
1: Uh -huh. É isso aí.
0: E tudo isso é trazer benefício para quem? Para o consumidor? Uh -huh. Satisfação? É, é estreitar mais essa relação que você falou Porque você fala em compartilhar emoções uhum. né? é Atender as dores também né? Mas e se tratando de uma loja física Eu percebi a necessidade e elas sentiram a necessidade até assim, ó, não, a exigência é minha, eu tenho uma loja física, eu sou obrigado a estar no Instagram. Beleza, tudo bem. Uhum. Mas o quão elas podem se desenvolver mais as lojas físicas em relação a essas novas possibilidades, né? Ou seja, é loja física, continua sendo física, mas eu tenho um forte canal digital funcionando também, faturando. É isso, né?
1: Exatamente. Não trabalhando uma coisa como sendo excludente da outra. Não, não. excluo uma Exatamente. porque eu tenho a outra. Mas esse complemento faz com que tu atendas a esse, essa necessidade do teu cliente, com né? Certeza. Tu, tu não está trabalhando um único viés. Tu estás trabalhando canais diferentes porque tu estás procurando atender esse cliente melhor. A única questão, Evandro, é que tem que ser muito aproveitada pelo empreendedor. É mostrar para esse cliente que tudo isso foi feito pra ele.
0: Hum, aí você começa a gerar um aí, outro, uma outra exatamente. comunicação. Exatamente.
1: É aí que entra a emoção. A emoção entra aí. Quando você... Olha, até me arrepiou. <risos> me arrepiou. Mas é isso. É, isso tu sim. trabalha tudo isso, todos esses canais, todas essas possibilidades. Não é só para te vender, vender mais. Mas é para te vender melhor. 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 Porque quando tu vende melhor, tu ajuda também outras pessoas. Porque ajudar o cliente a comprar, ajudar o cliente a solucionar um problema, satisfazer uma necessidade, não tem coisa melhor, né?
0: <risos> Ou seja, é uma virada no departamento de vendas, talvez, uma virada Total. no conceito de vendas. Podemos considerar, assim uhum. uma virada. Isso. Uma virada conceitual, por que não? Uhum. Estamos passando por novos conceitos, estamos passando por novas exigências que geram novos conceitos com novas soluções agregadoras de valor.
1: Exatamente. Onde
0: o cliente percebe esse valor. Ele percebe por intermédio do seu conforto, da sua segurança, é, da sua relacionamento e dessa emoção. Que se troca, né? porque quando você assiste um vídeo, por exemplo, é, aquilo emociona mais do que uhum. uma, um áudio, com é. certeza. Uhum. É, você mexe não só com o som, mas com o, o, a, o teu olhar. Então uhum. você está escutando, está visualizando e tudo isso gera e facilita mais ainda essa emoção, é compartilhar a emoção. Uhum. E utilizar essas ferramentas, é, eu vejo hoje é, uma gama muito grande e aí quero sim discutir contigo um pouco essa questão da preocupação de ter muitos canais, porque por exemplo eu já tinha o meu site e de uma hora para outra meu site ficou parado, não foi atualizado, mas existe um canal lá no site, existe lá talvez um reclame aqui, uma assistência técnica, eu tenho que tomar cuidado ele porque aquele canal se mantém e ele tem que ser efetivo, ele tem que ser assertivo e eu estou lá preocupado com o meu Instagram publicando ou no Whatsapp e os outros canais.
1: Evandro, se é para você ter um canal e você não cuidar e não atualizar e não cuidar da periodicidade das respostas, da agilidade é. nas respostas, do atendimento aos teus clientes, porque a partir do momento que tu montasse um canal de comunicação... Alguns clientes, tu pode até nem utilizar mais tanto aquele canal, mas alguns clientes vão ficar muito fiéis àquele canal. Então tu não pode jogar esses clientes fora. Tu vai ter que sim respeitar essa alimentação, respeitar a agilidade na resposta. É, se tu não pode trabalhar com todos esses canais, se tu não consegue administrar todos esses canais, melhor nem tê-los. Melhor você escolher alguns canais, aqueles que os seus clientes estão mais efetivos e dessa maneira você consegue responder com mais agilidade. É fato também, Evandro, não dá para dizer, a gente sabe da realidade de muitos empreendedores que são profissionais coringas, né? É. Eles fazem tudo dentro da empresa. eu, né? eu,
0: empreendedor, é, né? é o,
1: eu o empreendedor? É, é o eu empreendedor, é isso daí. Então, é claro, você não consegue trabalhar com todos os canais. Ok. Trabalhe com aqueles canais que o seu público espera que você esteja. E sempre se comprometa a ser muito ágil nas respostas, a dialogar de forma bastante contínua com esses clientes.
0: Entrou, não sai mais do canal.
1: É, é, infelizmente é isso. <risos> Entrou, não sai mais. <risos> é isso aí. imagina
0: imagino você entrar, você tem que entrar inclusive bem, né? É. Forte. Bem posicionado uhum. e constante.
1: Exatamente. Porque tem que
0: estar na mente do cliente constantemente. Essa que Exatamente. é a estratégia, né? Você tem que estar na mente dele o tempo todo.
1: Evandro, a gente sabe que muitas vezes não é fácil respeitar a periodicidade, tipo, de tempo em tempo, de a tua frequência é. na postagem de conteúdo. É isso não é fácil de fazer ah, em consultoria a gente sempre fala como é importante você isso. atualizar o seu Instagram, tá sempre com postagens novas, trazendo coisas diferentes lá, uma coisa que, eu, que as empresas sempre me, me questionam, Kelly, mas eu vou colocar no Instagram só promoções da minha marca? Só? Não! Você tem que trabalhar nas suas redes sociais também conteúdos que sejam relevantes você trabalha com roupa, trabalha com loja de vestuário, ou loja de calçado, quem que vai procurar a loja de vestuário de calçado? Geralmente é quem quer saber um look para algum tipo de evento, agora é. tá difícil, né? Evento é. não, não tem tanto, mas sei lá, é. você quer comprar algum tipo de look para um determinado uma determinada ocasião você pode colocar lá ideias do que combina com o que então você não tá só vendendo você tá prestando um serviço e esse serviço ele se dá também pelo conteúdo que você coloca lá a periodicidade é extremamente importante senão você acaba perdendo a sua audiência
0: é vamos até continuar falando sobre isso até porque eu percebi nas últimas semanas uma atualização do instagram e apareceu uma sacolinha lá no meu instagram um símbolozinho uhum. que é a sacolinha da loja e você uhum. clica você tem ali na sua frente várias lojas para adquirir vários produtos uhum. tamanho é a velocidade com que você já pode em dois ou três cliques comprar um produto e impressiona um pouco essa velocidade mas isso tudo são ferramentas, né? Ferramentas que você tem que estar muito assertivo é, na utilização delas, como a Kelly falou. E a preocupação é você deixar um canal talvez não muito é, ativo, não muito atualizado, e o cliente que, que usa ele estar estando lá utilizando e não e perceber isso, perceber que você não não está mais na mente, né? Na mente dele. É, nós vamos continuar em seguida, vamos fazer um breve intervalo. Estamos sim hoje com um tema fantástico que é vender mais e melhor com a convidada Kelly Costa. Voltaremos em seguida.
2: de aventuras mas toda convivência regras tem que ter então trânsito melhor, adote uma postura, quem você ama vai te agradecer as ruas são o espelho da vida e pra dar certo o respeito tem que existir o exemplo é melhor saída por isso Pedrinho a gente vai te seguir precisa de mudança, Pedrinho Adotesque, essa é nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre, ter mais cuidado é simples prevenção, no trânsito você sempre estará dos dois lados, e se for soltar pipa, será ou um não, essa é a nossa esperança.
0: Ivandro Moritz, hoje com o tema Vender Mais e Melhor, com a convidada Kelly Costa. Mas nós temos uma surpresa, eu acho até que você está ficando mal acostumado, porque todo programa tem uma surpresa, viu, Kelly? <risos> todo programa tem um sorteio agora, enfim. E a Kelly Costa doou, fez uma doação, sim, fez uma doação. E ela vai contar um pouquinho mais sobre essa surpresa agradável que nós temos pela frente, é mais um sorteio e é mais uma oportunidade, aí sim, de você se capacitar melhor. Porque a gente precisa, sim, se capacitar mais. Você já ouviu falar, talvez até mesmo, uma venda consultiva? Mas eu não quero adiantar nada. Kelly, por favor, explique um pouco mais aí da surpresa que você nos trouxe.
1: Ai, que bom. Evandro, então é uma super surpresa mesmo. Eu reservei cinco vagas, cinco vagas em um curso que eu dou, que é venda consultiva na prática então é um Nossa, treinamento legal. é uma capacitação para a equipe de vendas esse curso ele vai acontecer de forma remota são aulas online como se fosse uma live e acontece claro para um grupo restrito então eu passei para o Evandro Opa. cinco vagas a
0: <risos> cinco vagas. Ah? E como é que vai isso? Nós vamos conduzir isso aí, nos próximos ah. dias vai ter publicação, o pessoal vai ficar sabendo? Isso,
1: vamos combinar, Evandro, que até amanhã tu coloca essa publicação, tá. um post no Instagram e eu também, uhum. e também nas outras mídias, certo. e a gente explica lá as regras e aí depois, eu acho, né? O que, que tu acha de fazer o sorteio e sair o resultado já no teu próximo programa?
0: Ah, seria maravilhoso, seria perfeito, <risos> seria um projeto perfeito. Então
1: pronto. Tá Projeto perfeito, tá? O pessoal vai
0: gostar muito porque é uma capacitação. Hum, isso. E você fala em venda consultiva nessa, nesse, nesse, nesse trabalho, nesse curso. Isso. Ou seja, é um, já é um assunto bem técnico. Onde o que seria essa venda consultiva? Ou seja, envolve inclusive é, um perfil até de vendedor diferente. Ele precisa capacitar ser diferente. E, como que é essa venda consultiva?
1: Eu já vou emendar, já vou emendar... Falar de venda consultiva e também falar do perfil que precisa ter o vendedor hoje. Sim. Porque muitas empresas às vezes vão contratar uma equipe de vendas, precisa contratar né, vendedores e não sabe o tipo de perfil que precisa buscar para esses vendedores.
0: Certo.
1: Muitas vezes, muitas empresas às vezes são tão específicas, trabalham num segmento tão específico que é muito difícil de tu conseguir vendedor que tenha um conhecimento técnico muito específico. Mas, ainda assim, tem solução. O que, que é o ideal? O ideal é você contratar pessoas que têm um comportamental adequado com a área de vendas.
0: Ou seja, o... eu não sou vendedor, se eu não tenho perfil... Não adianta eu insistir muito, né? Eu acho que é melhor talvez eu procurar a pessoa adequada para isso, né?
1: É, às vezes, Evandro, a gente pensa assim, ó, a ah, venda é algo que tu nasce com aquele dom, não é bem assim. Venda tu aprende, mas se tu vais contratar uma equipe de vendas, se tu tens a possibilidade de estruturar formatar e meio que construir mesmo as capacitações daquela equipe de vendas, as competências sim. que eles precisam ter, tu pode trabalhar sim treinamentos e capacitações direcionados. No caso desse curso, que é o curso de venda consultiva na prática, é um curso que trabalha muito essa ideia de você sair da venda do empurra certo. e de você passar para a venda que de fato faz uma consultoria. O vendedor ele assume o papel que a gente já faz Sim. hoje, que é o papel da consultoria. É como se ele fosse um conselheiro. Sabe o que, que isso tem? Sabe qual é o, o X da questão aí para a venda consultiva? É que o vendedor ele não vai empurrar mais o produto, ele não vai ter que forçar o cliente a comprar. Quem decide comprar é o cliente. Certo. É um processo muito mais natural. Por isso que gente, alguns vendedores que já trabalham com a venda consultiva... Sim eles não têm essa restrição de dizer que são vendedores? Porque muita gente tem vergonha de dizer que é vendedor, né? Que vendedor era encarado antigamente como chato.
0: É, infelizmente carrega, né? Carrega na, na, na história um pouco de um conceito ruim do vendedor, talvez aquele chato, aquele insistente, aquele que bate na, na sua casa ou na sua porta. Casa é uma, uma força de expressão, mas é o seu contato o tempo todo, né? E aí me preocupo com esse perfil agora atual. Porque nós falamos num programa de consumidor mais exigente. Então, eu tenho que ter um vendedor com perfil diferenciado, não é verdade?
1: Sem dúvida. Quem é que vai comprar hoje, Evandro, de um vendedor que chega ah, e compra? Por favor, eu preciso alimentar meus 10 filhos em casa. Eu tenho
0: meta para bater. Eu
1: tenho, me... eu tenho meta para Essa frase... Final do
0: mês, eu tenho que bater a meta.
1: Essa frase é péssima. Essa frase é péssima. <risos> o, ve... o cliente vai virar para o queco. O que eu tenho a ver com isso? Mas tem gente a ver. que ajuda, sabia? Tem gente que
0: ajuda. Não, não, vem cá, vem cá. Ele tem que bater a meta. Tira um pedido para ele.
1: Ah, Mas a gente não quer esse tipo de não, venda, não. né, Evandro? A gente quer a venda ah. que, o, que o vendedor ele preste uma consultoria, ah. que ele de fato ofereça um serviço e que o cliente observe que não é o vendedor que está vendendo, é o cliente que ele está sendo orientado para atingir aquilo que ele mesmo está buscando. Ou seja, buscando. eu
0: como consumidor, eu consigo perceber... Essa venda consultiva por intermédio até do comportamental e da indução do processo daquele momento comercial.
1: Total, porque também, Evandro, quem faz venda consultiva não empurra produto, porque sabe que empurrar produto, empurrar serviço Sim. vai fazer a venda uma única vez. Quantas vezes, me fala tu, quantas vezes tu já fosse comprar alguma coisa, tu estavas pensando em comprar um produto mais caro, tu chegasse na loja ou tu chegasse na empresa, tu falasse a tua real necessidade e o vendedor ele te auxiliou e disse que dentro das, do que tu precisava, dentro do que tu tinha Sim. de problema para solucionar, não precisava ser o produto mais caro, poderia ser o produto mais barato. Ele ganha a tua fidelidade... De compra para sempre?
0: Sim, para sempre, porque Não é? ele foi consultivo mesmo. Exatamente. Ele foi técnico, ele ele me explicou realmente o que que eu preciso, ele entendeu e ele explicou as, as opções que eu posso ter adquirindo naquele né, produto, as vantagens que eu vou ter comprando um, comprando outro. Ou seja, você se sente com segurança. Eu recentemente, eu, eu fechei uma compra particular onde o, o vendedor, que bom, ele começou a me explicar, sabe? E eu não optei por preço, eu optei para atender a minha necessidade técnica.
1: É isso aí. E também, se for um produto mais caro, se o vendedor te oferece um produto mais caro, mas que está dentro daquilo que tu busca como solução, Sim. tu vai aceitar. Porque, tu primeiro, ele não te vendeu o preço, ele não te vendeu o produto, ele te vendeu o benefício que aquele produto te traria. Então é muito mais fácil, porque tu já gerasse valor na tua cabeça. O cliente ele não compra produto, ele não compra serviço, ele compra o benefício para ele. É.
0: Mas aí também me preocupa um pouco essa questão, é, vamos lá, né? pequeno empreendedor, de repente eu tenho um vendedor, contratei um vendedor, e como é que eu posso fazer ele talvez se sentir dono da minha empresa? Ele, papel de vendedor, como que eu posso, como ele, Ou como é que é esse perfil que eu posso ter de um vendedor que se sente dono também do seu próprio negócio? Porque, convenhamos, né? se ele se sente dono do próprio negócio, se ele, se ele é um intraempreendedor ali dentro, Olha o que eu tenho de inspiração para movimentar e acelerar esse processo. Isso é importante.
1: É sim, a gente chama que é o, é o vendedor que tem o olhar do dono. É. Né? é uma das coisas que mais aparece em consultoria. Kelly, a gente queria que tu trabalhasse... Olha só, geralmente vem essa frase. A gente queria que tu trabalhasse o motivacional da equipe comercial para que eles se sintam donos do negócio. Não existe trabalhar o motivacional. Não existe tu trabalhar é, a euforia. Tu trabalha a euforia, mas o resultado dessa euforia inicial ele é muito curto, Eva. Sim. Muito curto. Então é por isso que a gente diz que a motivação é algo intrínseco, né? Está dentro da pessoa. Mas tu vai fazer o quê? Tu vais trabalhar um ambiente de trabalho legal. Tu vais ter uma liderança dentro dessa Sim. empresa que é uma liderança que puxa a tua equipe para a participação, você faz reunião com a sua equipe? Você deixa a sua equipe falar ou você já tem tudo estruturado e tudo montado e você não leva em consideração o feedback que recebe da equipe? Sempre que a gente sente que a gente está participando de alguma coisa, a tendência, Evandro, é que a gente defenda aquilo. Sim, Porque sim. se nós pertencemos... Nós somos responsáveis Sim. e a partir do momento que a gente é responsável a nossa tendência é defender. Então esse olhar do dono também é uma construção do empreendedor, do gerente, do gestor, porque ele precisa ter essa liderança que puxe a equipe para ter esse olhar do dono.
0: Ótimo. Eu vou trazer um exemplo simples, Kelly, mas eu acho que é muito, muito didático assim, e benéfico. É, vou citar uma padaria. O atendente do balcão tem que ser um vendedor com o olhar do dono. Sempre. Imagina eu pedir um café e ele simplesmente diz, ok, eu vou te servir e não oferece mais nada. Calma, gente. Não é para talvez é, fazer uma autocrítica aí. Porque eu sei que tem vários estabelecimentos comerciais. Talvez esse problema não aconteça no seu estabelecimento comercial. Mas isso me preocupa muito. Quando eu chego com esse olhar crítico e eu vejo um vendedor desse jeito, com esse porte, com esse comportamento, desculpa, né, com esse comportamento, ou seja, será que ele está fazendo o papel realmente de ser o um vendedor também, o seu próprio dono do negócio?
1: É, é, aí o que que falta, Evandro? Às vezes também a gente quer cobrar uma capacitação é. que a pessoa não tem. Não tem, né? Não tem. Então é, seria muito mais interessante para essa equipe você capacitá-los. Você mostrar que eles têm competência para fazer diferente, mas também mostrar o processo de como fazer diferente. É muito fácil você chegar para uma equipe comercial e dizer assim, olha, tudo tem que melhorar, vocês têm é. que ter um melhor resultado, não interessa como. Interessa como, esse como você tem que esmiuçar, você tem que detalhar, porque dessa maneira você consegue ajudar essa equipe a atingir os resultados, atingir os objetivos. Isso daí vai muito ao encontro de uma consultoria que eu estou dando para uma clínica. É, o maior problema da clínica é não vender o plano de saúde que é específico da clínica. É um
0: produto chave, né?
1: É, é o carro-chefe deles. Sim. Na verdade, é onde eles ganham mais dinheiro. né? Ou seja, é o que movimenta o negócio. E nesse caso, as recepcionistas não estão sabendo vender. É como tu falaste, elas não estão nem oferecendo. Mas porque elas não têm um processo sim. a seguir. Então não dá para reclamar. Aí tu trabalha como? capacitando a equipe comercial, capacitando a equipe de atendimento.
0: Ou seja, analisando o processo, porque tem um processo envolvido, não é verdade? Exatamente. E esse processo precisa ser muito identificado, mapeado, é, qual o objetivo desses processos, que resultado nós vamos alcançar e as pessoas estarem envolvidas nessa construção desse processo e serem capacitadas. Aí sim, porque talvez, né, passado para ela, só atender, né?
1: Exatamente. E não vender.
0: Ou ela não acha que talvez atender está vendendo junto Aham. e isso automaticamente algumas pessoas não vão entender, não vão saber, né?
1: Sim, e a gente não pode é. acreditar que os outros sabem tudo o que está dentro da nossa não. cabeça.
0: mas pode saber.
1: <risos> Exatamente, a comunicação é, é tudo.
0: Bom, é... eu sei que você está gostando, mas nós estamos chegando no tempo final do programa Empreender com o Evandro Moritz hoje com o tema né? Vender Mais e Melhor. Esse tema não se finda por aqui de maneira nenhuma, a gente vai dar uma continuidade sim, programa de futuros. Né? E o que hoje foi, com certeza, foi muito, muito esclarecedor é, e tenho certeza que está lhe ajudando a empreender melhor é, o seu negócio. Eu queria passar a palavra agora para a Kelly, fazer o, o seu depoimento final. É, também, né? enfim, se você quer é, conhecer um pouco mais do trabalho da Kelly, entrar em contato, ela também vai passar a seu, a, o seu contato. E eu também deixar aqui registrado o meu agradecimento, né, Kelly, porque vocês estão vindo aqui para contribuir com o movimento, o movimento do empreendedorismo. E vocês se dão chegando aqui, passando conhecimento e com bastante comunicação e alegria para todos nós. Muito obrigado. Suas palavras, por favor, finais aí.
1: Ai, ah, Evandro, eu que agradeço. Adorei participar. Vou até fazer, ó. Acabou. Ah, já tá terminando. Já tá terminando. Falo muito, né, Evandro? Meu Deus, né? Falei mais que o Homem da Cobra. Gente, olha só. Muito obrigada. Foi muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigada, Evandro. Eu acho que Imagina. esse é um movimento para auxiliar os empreendedores, auxiliar o desenvolvimento da região, desenvolvimento da cidade. E isso faz todo sentido. Sim. Então, pode sempre contar comigo. Eu trabalho com treinamento e capacitação mas eu trabalho principalmente para democratizar o conhecimento. Quem quiser pode me seguir no Instagram, Evandro, Kelly Costa. Toda semana tem conteúdo novo lá, então espero todos vocês e muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente.
0: Muito obrigado, Kelly. Foi fantástico. Eu agradeço a todos vocês que estão participando e também né, que eu ainda vou por assistir porque esse programa está rodando, sendo rodado ao vivo aqui na Prime TV. Ok, muito obrigado a todos, vou deixar o meu grande abraço e muita sorte, e muita sorte mesmo, mas acima de tudo, muito conhecimento, vá buscar o seu conhecimento. E eu estamos aqui também para lhe ajudar. Um abraço, até uma próxima oportunidade e um próximo programa. Muito obrigado.